0: wij wij gaan vandaag aan de slag in Japan. uh, Wij vinden de 19e eeuw wel interessant, merk ik, daar komen natuurlijk vaker mensen van van langs. We gaan het over de Meiji-restauratie hebben met keizer Mutsuhito. Het verdiepen alleen al heeft weer zoveel leuke nieuwe inzichten gebracht... ...over die ongelooflijk leuke tijd eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Neem ons eens mee.
1: Ja, heel graag. Ik vind de Meiji-periode, zoals je ook al genoemd wordt... ...vind ik een van de meest fascinerende uit de 19e eeuw... ...omdat we daarin zien dat we het eerste niet-westerse land... Uh, ...eigenlijk ook tot, tot ja, een van de grote mogelijkheden in de wereld uh, uh, wordt. Ja. Uh, terwijl Japan uh, v- voor die tijd uh, echt bekend stond als een uh, land wat afgesloten was van de hele wereld. Uh, we kennen ook de verhalen hè, van, uh, van Dejima dat, uh, dat de Nederlanders die mochten daar dan een handelspost hebben... ...maar de rest van de wereld eigenlijk helemaal niet. Ja. Nou, dat ging tot ver in de 19e eeuw was dat het uh, geval. Ja. Totdat op een gegeven moment uh, de Verenigde Staten... Uh, Uh, met een uh, een slagschip daar uh, kwamen en afdwongen... uh, dat er ook een handelsakkoord werd gesloten... op zeer nadelige uh, voorwaarden voor uh, voor Japan zelf. En andere westerse mogelijkheden... ja, die gingen eigenlijk dat voorbeeld uh, volgen. In Japan werd dat echt gezien... een land waar waar echt gewoon uh, eer heel hoog in het vaandel staat. Nog steeds kennen we Japan eigenlijk uh, uh, zo... Uh, daar werd dit ervaren als een enorm zware klap ja. en uh, men had ook gezien hoe het buurland China waarmee Japan vaak in oorlog was geweest uh, in een paar decennia daarvoor ook vermorseld werd door, uh, door de Britten um, en wilde dat voorbeeld gewoon echt niet um, hebben, nou nee. wat is dan de situatie op dat moment in Japan ja. uh, daar zien we dat er uh, weliswaar het is een keizerrijk, maar die keizer heeft helemaal uh, niets te zeggen, die zit opgesloten in zijn uh, paleis en de Shogun die heeft daadwerkelijk uh, de macht op dat uh, moment. Maar diezelfde Shogun uh, die, uh, die, is dus, uh, ja, die wordt, wordt eigenlijk ge, uh, uh, wordt gedwongen om die nadelige handelsakkoorden uh, af te sluiten. Um, en ook uh, akkoorden af te sluiten waarbij westerse uh, mensen niet berecht zouden worden in Japan. Als ze daar een strafbaar feit zouden uh, begaan. Dat is echt een slechte deal ja. van de Japanners. Echt, echt ja. niet goed voor je. Nee. Uh, dus die Shogun uh, die krijgt... Van alle kanten uh, wordt er kritiek op hem uh, geleverd. Ja. En op een gegeven moment is gewoon, eigenlijk gewoon een, um, uh, wordt er een machtsgreep uh, gepleegd. Uh, die Shogun wordt afgezet. Um, en daarmee eindigt eigenlijk een, een bepaalde periode. Um, en de, um, dan wordt de keizer eigenlijk weer naar voren geschoven als degene die de macht heeft. Nou, die, die keizer op dat moment, um, uh, die zit, uh, dat is die Mutsuhito. Ja. Uh, en dan uh, schrijven 1867, 1868. Ja. 1868 is echt wel een moment uh, daarin. Mm-hmm. Want dan verplaatst Mutsuhito uh, zijn, uh, z- uh, zijn, uh, waar hij verblijft. En dat gaat naar het huidige Tokio. Ja. Ja, dat is echt wel een moment ja. in die uh, periode. Uh, en de macht wordt op dat moment uh, 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 zowel gevormd door die nieuwe keizer, mm-hmm. Mutsuhito. Uh, samen met een,
0: een bepaalde aristocratie. Ja. Uh, en die moeten dus wat gaan doen aan die situatie. Uh, en w- want w- wat maakt dat... dat want hey, je beschrijft dat moor. Hè? Je zegt van, jullie die Chinezen... En, en, d- nou, daar zijn, kunnen we misschien ook nog wel eens iets over doen. Maar daar gaat het echt niet goed mee. Het was gewoon een machtig rijk. Heeft natuurlijk een, een historie langer nog uh, dan wij in het Westen. Zeg maar met ja. beschaving en van allerlei vooruitgang. Die gaan... Te, Volledig ten gronde, ze gaan net niet ten onder, maar nou, worden volledig overheerst, zowel economisch als ook wel op, op geopolitiek gebied, ja, ja. door het Westen. En die Japanners die denken dan: oh shit, dit kan echt niet. Ja. En wat, wat, want wat doet hij dan? Want hij, hij, ja, doorgaan op de oude grond, dat, dat gaat gewoon waarschijnlijk. Weten we natuurlijk niet zeker. Leidde tot hetzelfde lot als de Chinezen beschoren zou zijn. En ja, dat was de grote angst. Ja dus
1: daar moest wat tegen gedaan ja. uh, worden um, en wat men zag in Japan was dat um, nou ja, de, de traditionele uh, wapens de traditionele manier waarop men het uh, deed ja, niet volstond nee. uh, en wat, wat die Mutsuhito uh, uh, deed in tegenstelling tot zijn voorgangers was dat hij i- uit uh, een, een grote interesse in wat, wat, wat het buitenland was dat ja. xenofoben, wat er toch wel een heel klein beetje in de Japanse cultuur zat dat, uh, dat wist je te doorbreken waarschijnlijk ja. die aristocratische elite om hem heen die ze ongeveer diezelfde instelling hebben gehad. En toen hebben ze iets gedaan waar, waar wij Japan ook wel van, van kennen natuurlijk. <laughs> ja. Traditie getrouw. Ja. Ze zijn gaan kopiëren. Ja. Dus wat deed uh, Mutsuhito? Die stuurde werkbezoeken, delegaties naar mm-hmm. andere landen. Ja. En uh, met als opdracht, wat moeten wij nou overnemen van die, die westerse mogendheden. Zodat wij ook... ...een mogelijkheid ja. worden... ...zodat wij die negatieve... Die ...handelsakkoorden... ...dat we die kunnen doorbreken... ...en gewoon op basis van gelijkwaardigheid... Ja. ...zo niet sterker... ...daaruit ja. kunnen gaan komen... ...dus je, je hebt verschillende werkbezoeken gehad... Naar, ...naar Engeland om te kijken... ...hoe gaat het met de industrialisatie daar... ...naar België om te kijken hoe het daar eraan toe ja. ging... ...en ze pikten echt de, de, de goede dingen daaruit... Ja. ...wat ook paste dan weer meer... ...bij de Japanse context... En um, hebben we op die manier um, eigenlijk ervoor gezorgd dat uh, Japan um, in die periode van uh, Keizer Mutsuhito, dat is dan 1868 tot 1912, wanneer die overlijdt,
0: echt een enorme moderniseringsslag maakte. Maar dan is het interessant, want dan komt volgens mij een van mijn grote helden, en stiekem ook wel een beetje die van jou, want volgens mij uh, gaan ze ook naar Pruisen.
1: Ja. Ja, Pruisen is. Bismarck, ja, ik, even. Ik weet, niet, ik weet niet in hoeverre het nou echt van betekenis is geweest in die hele geschiedenis, maar voor ons wel. gewoon, ja. Anekdotisch ja, ja, in ieder ja, geval. Ja. In hij, hindsight, zegt, ja. Zegt, er was een, een Japanse delegatie die ging naar Pruisen inderdaad en kwam in gesprek met, uh, uh, met Bismarck. Yeah. En Bismarck vertelde uh, dat uh, hij ervoor gezorgd had uh, dat Pruisen ooit een nou, wat, wat kleiner land was. Uh, en uh, gemangeld werd door de grote mogendheden. En daaruit wilde komen. Dat dat niet mocht gebeuren. Yeah. Uh, dus hij heeft uh, Pruisen gemoderniseerd. Nou, daar hebben we het eerder ook wel eens een keertje over uh, gehad. En wist Pruisen tot een groot land te maken. Een betekenisvol land. Dus die Japanse delegatie heeft met name gekeken. hey, hoe doen die Pruisen dat eigenlijk? En hebben daar ook vrij veel van gekopieerd. Yeah. Uh, waarvan zij dachten van. Hé, hey, dat heeft Pruisen ook geholpen om een grote mogendheid te worden was bijvoorbeeld de grondwet, die voor een groot gedeelte naar Pruisische leest geschoeid was. Uh, dat was um, de, ja, de militaire strategie van Pruisen. Uh, dat hebben ze in grote delen dat ge- uh, hebben ze dat gekopieerd. En met succes, hè. Ja. In 1904, 1905 kwamen ze in, ja, ja. Kwamen ze in oorlog met, uh, met Rusland. Ja, en kwamen daar ja, nou, toch wel glorieus kwamen ze daar, uh, hebben ze de strijd uh, gewonnen, met name op, uh, op zee, door het zee, die zeevloot uh, te verslaan. En dat ja? deed wat, hè.
0: Nou ja, dat voor het begin van het einde van het Zwarenrijk ingeluid, denk ik.
1: Dat ook, maar ook, ook uh, zowel voor de Japanse bewustzijn. wij hebben een westerse mogelijkheid verslagen. Ja. Als voor de Westerse mogelijkheden, die sowieso hadden. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Een niet-westerse mogendheid verslaat ons. Ja. Dat heeft ontzettend veel in dat collectief bewustzijn teweeggebracht. Ja, met eigen middelen eigenlijk. Ja, ja. Ja, verslag met eigen middelen. Dat zeg je heel heel terecht, ja.
0: Nou, en wat ik ik leuk vind is... Um, steeds weer die les. Hè. Dat is natuurlijk wat we doen. Die historische context. Waar, waar zit nou die uitdaging? Want we, je kunt uh, soms wel een uur over uh, dit soort. En ik denk dat jij een uur. Over, Zeker, moet je over, hoort een enthousiasme. Ja, nee, maar dat, les dat wel mooi. Um, maar uh, uh, kijk, wat kun je als hedendaagse leider daarmee? Daar en steeds is die uitdaging. Dat kan zijn gewoon. Wat zou je nou als premier van dit land moeten? Maar het kan ook zijn. van joh, Je wordt voor het eerst van je leven teamleider van uh, de afdeling met vier mensen onder je. En steeds kan die uitdaging gewoon hetzelfde zijn. Uh, of in ieder geval dat wat je eruit kunt leren. Wat ik hier ongelooflijk leuk vind... is dat zo'n oer-conservatieve uh, cultuur als de Japanse... die echt, uh, nou, wij zaten een beetje terug te kijken... zes tot acht eeuwen eigenlijk in eenzelfde ja. systeem werkte. Inderdaad gesloten uh, uh, en ...echt een enorme sprong maakt... ...uit nieuwsgierigheid... ...dat is een woord wat echt is blijven hangen bij mij... ...dus Moetsohito en zijn entourage... ...waren nieuwsgierig... ...hadden ook noodzaak om nieuwsgierig te zijn... Ja. ...dus tuurlijk... ...maar wat ik er leuk aan vind... ...is dat ze nieuwsgierig waren... ...in een brede zin... ...ze hadden alleen naar Engeland kunnen gaan... ...voor de industrialisatie... ...of alleen naar... Uh, Nederland om uh, te leren over ja. watermanagement... Ja. of alleen naar de Pruis over het onderwijssysteem... of het militaire systeem, of wat dan ook. Maar de, bij de handheid... om dus heel breed te kijken... Ja. en daar echt uit te halen... Slim jatten. Te, slim jatten en ook selectief jatten. Ja. Um, en misschien toch leuk... en ik realiseer me dat we naar het eind lopen... maar opeens triggert mij... Ik ben ooit met deze podcast begonnen door het boekje Vind je Ikigai. Dat heb ik wel in de reguliere aflevering. Dat gaat precies hierover. Als je zelf een roman wilt schrijven. Bedenk eens welke, welke tien romans vond jij het gaafst. En wat vond je daar mooi aan? Voeg dat eens samen. En dat wordt jouw roman. Dat is precies wat mij ook heeft gebracht om die podcast te maken. En dat is deze cultuur.
1: Eigenlijk ik heb jij gewoon uh, Keizer Mutsuhito Ik ben in ook een uiteraard. soort
0: Mussouito. Ja. <laughs> nou, nee, even los daarvan. Maar dat is, dat is precies de cultuur wow. die dus hier begint. Ja. Absoluut. En wat je dus als hedendaagse leider natuurlijk gewoon kunt doen. Kijk naar, nou, dat is precies ook wat wij proberen te doen met die snacks. He, kijk ja. nou eens wat um, uh, Pericles deed. Kijk eens naar wat Churchill deed. Wat ja. Moses deed. Wat um, uh, 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 Margareta van Parma deed. Wat Alfa deed. He, al die mannen en vrouwen. En haal daar nou eens uit wat voor jou nodig is.
1: Ja, en wat voor jou werkt. Want dat, ja. dat vind ik, is slim, selectief jatten. Maar wel dat het toepasbaar is... voor jouw
0: situatie. Ja. Dat vind ik zo mooi. En hier komt dus misschien wel... een beetje... Uh, hij is, uh, uh, het volgende Mutsuhito... is misschien wel een van de quintesses... om het in een uh, 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 um, um, deftig woord te zeggen... van waar deze leiderschapssnacks voor zijn. Ja. Doe,
1: doe dat nou ook. Ja. En dan toch even ter afsluiting... als ja. ik dat mag ja, zeggen. Ja, ja, zegt uh, want we hebben het de hele tijd over Keizer Mutsuhito... maar we hebben het over de Meiji-restauratie. Ja. Toen hij overleed... Toen heeft hij de eretitel gekregen, Meiji, en dat betekent uh, keizer van de verlichte regering. Dat is Hoe mooi het. wil het hebben? Ja,
0: heel mooi. Dankjewel, leuk man!